0: El tema de esta noche se llama Días de Oscuridad. Dica conmigo, Días de Oscuridad. Vamos a la palabra del Señor, vamos al grano por el tiempo, Apocalipsis 16, 10 al 11. Espero que usted pueda disfrutar esta palabra, este mensaje en esta noche. Eh, el quinto ángel dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y dice que su reino se cubrió de qué dice. Tinieblas y dice que la gente, eh, la, 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 los Habitantes de la tierra mordían de Dolor dice sus lenguas, versículo 10, 11 Dice, pero dice que esta gente en vez de Arrepentirse del pecado, ¿qué hicieron Dice, blasfemaron, contra cuál Dios, el Dios del cielo, por sus dolores, por sus Úlceras y lo último dice vamos a leer y no se arrepintieron Esta plaga en la oscuridad y pues es conocida en la Biblia Porque la conocemos allá por Éxodo Pero dice que en las copas de ira ya en la copa número 5 El quinto ángel dice que vendrá y vendrá a derramar esa copa Esa copa número 5 y vendrá a ser derramada Pero específicamente en el versículo 10 Dice que viene ya a actuar contra el trono de la la bestia, contra el trono del anticristo, contra el trono del falso profeta y contra el trono de todos los grandes gobernadores que van a mandar en ese momento las naciones. Cuando dice que se derrama esta copa, lo que va a suceder es que va, va a venir sobre las naciones una temible oscuridad, pero va a ser una oscuridad espesa. Una oscuridad que no se logra ver absolutamente nada Es una oscuridad que durará varios días No lo dice mucho ahí, no es claro Pero durará un buen tiempo Dice que la gente se va a morder sus lenguas de dolor Y Eso ya lo vemos en Mateo 25, versículo 30 Dice que la gente eh, y al siervo inútil Echarle las tinieblas de afuera Y en ese momento cuando venga La la ira a las tinieblas, a las naciones Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes Dice que la gente entonces se, se, se enojarán, se indignarán Pero no contra el anticristo, no contra el falso profeta No contra los falsos líderes de las naciones Se van a enojar, dice, contra Dios Porque la oscuridad vendrá del cielo Tendrán llagas, tendrán padecimientos Y lo que va a provocar en la gente Es que se van a enojar mucho más De lo que ya están molestos con Dios Lo que va a existir en ese momento Es que la gente va a blasfemar contra Dios Ya están blasfemando ¿verdad? Pero en ese momento estarán blasfemando mucho más Porque culparán a Dios de sus úlceras Culparán a Dios de las tinieblas sobre las naciones Esta plaga la encontramos en Éxodo 10 21 al 22 Esa misma oscuridad dice Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano dice Hacia el cielo Para que haya haya tinieblas Sobre la tierra de Egipto Tanto que cualquiera dice Las pueda palpar Versículo 22 dice que extendió Moisés Su mano hacia el cielo Y hubo densas tinieblas Sobre toda la tierra de Egipto Por, dice, por tres días No sé, alguien de los que están acá esta noche Si usted nació o creció en zona rural Donde no había energía eléctrica ¿Cuántos crecieron o nacieron en lugares Donde no había energía eléctrica? ah? Fueron buenos tiempos, ¿sí o no? Me imagino que sí No existía tecnología, no existía nada Pero una vez que llegaba la noche eh, Se encendían las velitas, ¿verdad? O existían los candiles de... A base de gas, ¿verdad? Yo no nací, no crecí en una zona sin energía eléctrica Porque yo nací en, en el barrio fino Barandías porque se ríe? Y, pero mis vacaciones las pasábamos en el pueblo de mi abuelo En el bello Jacaliapa, en el bello municipio de Jacaliapa, el paraíso Cuando yo era un niño, íbamos de vacaciones a ese lugar Nosotros íbamos en esos años de mi infancia Y ahí en el pueblo no había energía eléctrica No se conocía la energía eléctrica en el pueblo No había televisor Solo se escuchaban unas radios Con unas grandes baterías gruesotas Que había que poner la radio Para escuchar en las mañanas las noticias Eso era lo más tecnológico Qué buenos tiempos eran esos Se esperaba que llegara un telegrama ¿Alguien de ustedes alguna vez usó telegrama? Eh, hermano, usted ya día viene caminando Usted ya tiene por lo menos cinco dosis de la vacuna, ¿verdad? Sí, porque ya si usted, si usted mandó telegrama No, mi hermano, usted ya, ya Usted de la cuarta generación ya Yo no mandé telegrama Pero sí, muchas veces fui con mi papá al telégrafo Y mi papá le mandaba un mensaje a mi abuelo Llego el viernes a las cinco, punto ¿Cuántas palabras llevaba el telegrama? Cinco. cinco Llegó el viernes El viernes a las cinco Punto Y eso era todo Y llegábamos allá y cuando llegamos El telegrama había llegado oh, Y ya mandaban otra respuesta desde allá Desde el telegrama Qué buenos tiempos eran esos Sería bonito volverlos a vivir Pero ¿sabe cuándo se van a vivir eso? En, el, en la Se van a vivir en la gran tribulación Que las dice que las naciones se van a quedar en oscuridad completa En el pueblo, cuando se iba la energía eléctrica Venía una luz natural Qué, Qué bonito era la noche en el pueblo Porque no había energía, no había nada Pero había una luz natural sobre el pueblo Y uno jugaba de noche Ahí andaba jugando uno El problema era, este era mi problema El problema era cuando era hora de dormir Porque por alguna razón en la vida no sé por qué, yo era tal vez el nieto más pequeño de la familia en edad A mí me tocaba dormir en, la, en el cuarto de mis abuelos En esos cuartos de esas casas de pueblo eh, las, No habían persianas, sino que eran unas, eran unas tablas de madera Que se cerraban Y cuando las cerraban, hermano, era una oscuridad Que usted no miraba ¿Cuántos durmieron en cuartos de pueblo así, hermano, hermano? Que usted, mire Usted si alguien le hacía aquí así, hola, no, no, no no. Si a usted le movía en la cama, no Eso era terrible, oscuro aquello Era aquello oscurando en el cuarto Entonces mi mi abuelo, íbamos al culto, a la iglesia Porque todos los días había culto En la iglesita, en la gran mega iglesia de mi abuelo donde, Donde cabíamos unas 20 personas Llegábamos al culto era el único lugar iluminado con candiles. Salíamos del culto tipo 8 de la noche. Y ahí, hermano, se apagaba. O sea, se acababa todo. O sea, ya no había nada, no había que revisar teléfonos, no había televisión, no había nada. Yo llegaba y a mí me mandaban donde mis abuelos a dormir. Tenía una camita y yo me ponía así, hermano. Y Dios. O sea, y yo había que dormirse, sí o sí. Pero qué oscuro aquello. Y ahí me recuerdo cuando mi abuelo se levantaba A las tres y media de la madrugada Yo escuchaba cuando ya se movía todo Me movía en la cama Yo andaba de vacaciones A mí me fascinaba que mi abuelo me levantara de madrugada Para ir al ordeño de la mañana A mí todavía me gusta este tema del campo Y nos íbamos muy de madrugada Con un foquito al lugar de ordeño Qué buenos tiempos eran esos Pero dice que eran tiempos de oscuridad Y Apocalipsis dice que va a haber un tiempo en la gran tribulación de oscuridad sobre las naciones O sea, el mundo literalmente se va a apagar No va a haber tecnología, no va a haber nada Y dice que va a haber una densa oscuridad El problema no va a ser tanto eso, sino que usted y yo Que ahora somos una generación eh, extremadamente tecnológica Dependemos de la tecnología literalmente, ¿verdad? Eh, aún los adultos ahora, todo mundo depende de la tecnología. Se imagina usted el mundo que se caiga todo, la energía, y dice que es una plaga, es una ira, que ya pasó también en Egipto. Los egipcios se apagó la luz, se les apagó la luz a todo Egipto, era una denso, que no se podían ver. Y, y, y en Apocalipsis es terrible, porque la gente dice que va a tener úlceras y cómo se las van a tratar, cómo se van a lograr poner crema. Una pastilla, todo va a estar oscuro Y eh, si volvemos a Éxodo, por favor Capítulo 10, versículo 23 Dicen, capítulo 10 El versículo 23, si me buscan ahí mismo de Éxodo, Dice que ninguno Vamos, ninguno Vio a su prójimo Ni nadie se levantó de su lugar ¿Cuántos días dice? O sea, que cuando le cayó a Egipto La plaga de las tinieblas Donde le agarró hermano, se quedó Hay de aquel que le agarró en el servicio sanitario hay de aquel que le agarró chismeando con el vecino. Allá se quedó. Dice que ninguno vio a su vecino su lugar y estuvo en su lugar tres días. Pero mire qué maravilloso esto. Más todos. No lo escuché. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Más todos los hijos de Israel tenían. Esa misma luz es la que ha llegado a nosotros Ha llegado a su vida Ha llegado a su casa Mientras el mundo está en oscuridad Nuestros hogares tienen la luz de Cristo ¿Alguien dice amén en esa noche? Vamos, diga conmigo Mi hogar tiene la luz de Cristo Dígalo nuevamente, vamos con fuerza Mi hogar tiene la luz de Cristo Jesús Y no se pierda con esto de la luz Porque ahí vamos a terminar en un rato más adelante Apocalipsis 3, 13 Del 3 al 4 dice Vi una de sus cabezas como herida de muerte Pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Versículo 4 dice Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ellas? El problema de la oscuridad es que Va a seguir a la gente Y la gente va a preferir adorar al anticristo A este líder mundial Que va a traer respuestas a las naciones Va a traer una paz ficticia Por un determinado tiempo Por tres años y medio Es un líder mundial Que va a traer una moneda de curso mundial Hoy por hoy hay grandes problemas Con las monedas, verdad Porque las monedas virtuales Están acaparando una gran cantidad De mercado que antes no, no existía Son una extrema cantidad De miles de miles de billones De dólares que están invertidos ahora en las famosas criptomonedas y nadie sabe quién es el dueño de las criptomonedas. Y el mundo traerá una solución con un líder mundial. La gente terminará adorando a este líder mundial. Pero este líder mundial lo que trae sobre las naciones es oscuridad. Y la oscuridad al ser humano le fascina. La oscuridad el hombre por generaciones ha preferido... Escoger la oscuridad en vez de la luz de Cristo Jesús En vez que de la luz que Dios nos entrega El ser humano por naturaleza le gusta vivir en contaminación de pecado En contaminación espiritual A nadie le gusta una oscuridad literal A nadie de nosotros si nos ponen a escoger eh, un, Vivir en un lugar sin luz, a vivir en un lugar con luz No nos gusta, nos, nos cuesta una noche que se vaya la energía en la ciudad En general nosotros que vivimos en una ciudad como San Pedro Sula Que es una ciudad industrial Nadie de nosotros en sus cinco sentidos preferiría vivir en un lugar sin energía eléctrica No estamos hablando de escoger el lugar de residencia física Estamos hablando cuando el hombre, cuando la mujer Escoge vivir en su vida privada, personal, espiritual En tiempos de oscuridad Y el hombre desde tiempos antiguos en la Biblia Encontramos a Adán y Eva que vivían en el paraíso Vivían en un lugar hermoso Vivían ellos dirigiendo toda la creación Pero ellos a causa de la tentación del enemigo Terminaron escogiendo la oscuridad Dios les dio un paraíso Ellos escogieron la voz del enemigo Luego vemos a su hijo Caín Dios lo llama a él, a Abel y a Caín A hacer una ofrenda de gratitud Una ofrenda de honra al Señor Vemos que Abel escoge ofrendar al Señor Vemos que Abel escoge lo mejor Pero Caín vino y escogió la oscuridad Los dos tenían la misma oportunidad Los dos fueron llamados al mismo lugar Al mismo lugar de sacrificio Los dos fueron llamados en el mismo momento Pero uno de ellos escogió oscuridad Luego vemos el terrible diluvio sobre las naciones Noé viene, construye una arca Y le anuncia a la gente que viene un diluvio Que viene juicio sobre las naciones Y la gente escogió beber y vivir Como dice en el Nuevo Testamento Que vivían casándose y dándose en casamiento Vivían como que la vida nunca iba a pasar nada De repente comenzaron a caer unas gotas Terribles de agua sobre las naciones Y la gente se asustó Pero ya era demasiado tarde La puerta se había Pero la gente escogió oscuridad Luego encontramos a la gente en la torre de Babel La gente quería llegar a Dios, querían tener poder Que escogieron oscuridad Luego encontramos allá mucho más adelante La terrible historia de Sodoma y Gomorra Las famosas ciudades llenas de pecado, llenas de contaminación Escogieron oscuridad Llegaron unos ángeles a a, a vivir entre ellos A sacar a a, a Lot y su familia Y la gente, los habitantes de Sodoma Querían entrar en pecado con los ángeles En vez de buscar la libertad De buscar la luz, de buscar la esperanza Escogieron oscuridad Luego vemos a Esaú por mucho tiempo después Él vende su primogenitura No le importó, no le le interesó el futuro No le interesó el plan de Dios Vendió lo que Dios le había entregado en su mano Luego vemos a un José Escondido en un pozo y vendido como esclavo a Egipto Sus hermanos tenían la oportunidad de ser hombres de bien, escogieron oscuridad Luego vemos a la generación de jueces en el libro de jueces capítulo 2 versículo 10 Dice que la nación, los jóvenes se levantó una generación que no conocía a Dios No conocían las obras, nuevamente vemos a la nación de Israel escogiendo oscuridad En vez de escoger la luz del Señor, vemos mucho tiempo después Israel pide un rey porque vieron que todas las naciones tenían un rey, un hombre de carne y hueso Ellos querían un rey similar, Dios les entregó a un rey que se llamó Rey Saúl Este rey Saúl cayó en pecado, terminó consultando, terminó yendo, asistiendo, platicando con una bruja, con la bruja de Endor Luego este mismo rey, el primer rey de la gloriosa nación de Israel termina suicidándose El primer rey de la nación de Israel Nuevamente en vez de escoger el plan de Dios Escogieron oscuridad Luego vemos entonces Que desde de esta tragedia Este hombre comete adulterio También vemos al nuevo rey Al rey David Cae en adulterio Salomón se olvidó de Dios Salomón cayó en yugo desigual Salomón se casó Con Egipto, se casó con una hija de Egipto Y Dios lo despreció porque en su vida adulta El rey Salomón terminó adorando exactamente Lo que Dios le había dicho que no adorara Nuevamente vemos al ser humano Escogiendo oscuridad en vez de escoger la luz del Señor Luego se dividieron los reinos Entre el reino del sur, reino del norte Todos, la mayoría de ellos escogieron oscuridad En vez de escoger a a Dios Por último Vemos allá en el año 1, Cristo viene a la tierra, viene a dar su vida en la cruz del Calvario, a traer luz a las naciones y por enésima vez la gente escogió oscuridad en vez de la luz del Señor. Juan capítulo 8 versículo 12 dice, Juan 8 12, el libro de Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue ¿Qué dice el que me sigue? Sino que tendrá quien ya recibió la luz de la vida en su en su hogar? Jesús vino como la luz Y la gente no la escuchó La gente prefirió vivir en la oscuridad del pecado En la oscuridad de las maldiciones En la oscuridad del común denominador de la sociedad Juan capítulo 8 versículo 31 en adelante dice Juan 8 31 dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permaneceréis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Pasamos al y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libres, Juan capítulo 14 Versículo 6 al 14 Dice, Jesús les dijo Lo leemos todo, favor, por favor Casa Michalón 1, 2, 3, Jesús le dijo Yo No lo escuché, yo soy Camino, la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Versículo 7 dice Si me conocieseis también a mi Padre Conoceríais y desde ahora Le conocéis y le habéis visto Versículo 8 dice Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y con eso vamos a estar relax Versículo 9 dice Jesús les dijo Tanto tiempo hace que estoy con ustedes Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí dice Ha visto al Padre Si usted ha visto a Jesús Ha visto al Padre Si recibió a Jesús Tiene al Padre ¿Alguien dice amén esta noche? Y, Y Jesús le dice a Felipe Pero Tú me dices, muéstranos al Padre El versículo 10 dice No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que muere en mí Él hace las obras Versículo 11 dice Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera, creedme por las mismas obras De cierto, de cierto les digo Vamos, le amo al que cree en mí Las obras que yo hago Él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Dice la palabra que si usted tiene a Cristo, a Jesucristo Dice aún hará mayores obras de la que Él hizo En este tiempo usted y su familia haga grandes milagros Reciba ese milagro de parte del Señor Alguien tiene fe, alguien cree en el Señor en esta noche Vamos diga yo recibo ese milagro Yo recibo esa señal de parte del Señor en mi vida Y dice Juan 14 versículo 13 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre Sea glorificado En el Hijo y el versículo 14 Si algo pidieres en mi nombre Dice Jesús Alguien tiene una petición para el Señor En esta noche Alguien tiene una petición para el Señor esta noche Bueno, levante su mano al cielo esta noche Diga Señor, yo te entrego mi petición A ti en esta noche, tú, tú conoces Mi corazón, vamos, dígale, tú conoces Mi corazón Señor, tú conoces Lo más interno, mis necesidades Tú conoces lo que yo he estado orando Por lo que yo he estado clamando, dígale Señor, pero esta noche yo vengo a ti Una vez más Señor, porque yo Te he recibido, yo te creo a ti Has hecho maravillas en mi vida, diga Pero nuevamente Señor Yo te pongo en tus manos esta petición Petición. Yo te pongo en tus manos Esta necesidad de milagro Esa enfermedad Señor Te pedimos que pongas control Y esa enfermedad salga de los cuerpos En esta noche Señor En el, hagas libre Señor a todo cuerpo Con diferentes enfermedades Señor Te pedimos en esta noche Que tu gloria, que tu maravilla Sea manifestada En cada persona, en cada familia Si algo pidieres en mi nombre Dice el Señor, el Alguien dice amén en esa noche Alguien tiene fuerte ese grito de victoria esta noche Vamos ¿Cómo es el camino de Jesús El camino de Jesús es un camino único No hay días alternas No hay diferentes formas de llegar a Jesús No hay diferentes días para llegar a Jesús Solo hay un único camino para llegar al Padre y es Jesucristo El camino de Jesús es santo El camino de Jesús es un camino seguro, es un camino de Jesús, es un camino abierto Donde todo mundo puede entrar, pero necesita recibirle, necesita recibir la luz de Cristo Jesús es el camino a la libertad, Jesús es el camino al perdón y la paz Jesús es el único camino a la vida eterna Jesús abrió el camino para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y el camino que Jesús nos da Nos da apertura para que Demás personas, nuestros amigos, nuestras Familias, vengan a ese camino Ese es el camino de Jesús La oscuridad de la vida Isaías capítulo 9 Versículo 2 dice, Isaías 9 dos, el pueblo Que andaba en tinieblas Vio gran luz, los que Moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos. Dígalo en primera persona esta noche, levante su mano, diga, la luz de Cristo resplandeció sobre mi vida. Dígalo nuevamente, la luz de Cristo resplandeció sobre mi hogar, sobre mi familia, y la luz de Cristo, dígalo, la luz de Cristo resplandecerá sobre mis generaciones. Dice amén en esta noche. ¿Alguien le cree al Señor en esta noche? Esa misma luz es la que Israel... Un día también resplandeció, Mateo 4, 16 dice, Mateo capítulo 4, versículo 16 El pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz y los asentados en la región de la sombra de muerte Luz les resplandeció, Israel recibió esa luz, Israel recibió una luz que estaban ellos en una oscuridad Israel fue profetizado en Isaías y luego Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios cumple esa profecía trayendo luz a las naciones, trayendo luz a Israel, Israel estaba en oscuridad, no tenía una luz, no tenía claridad pero llegó Cristo y es la luz a este lugar El pueblo estaba sentado Y tenían sombra de muerte Dice, pero llegó Cristo Jesús Y todo espíritu de muerte Tiene que retroceder Lo mismo pasó en su vida, en mi vida Y en nuestras familias Cristo llegó y toda sombra de muerte Retrocedió de nuestras familias Alguien dice amén esta noche Toda sombra de pecado Toda sombra de contaminación Toda cadena de maldición Toda cadena generacional es cortada Con la luz de Cristo Dice amén esta noche Primera de Juan 1, 5 dice en adelante Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz y no hay Dice Lo leemos por favor en sus pantallas Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dígalo fuerte Dios es y no hay Ningunas tinieblas en Él Versículo 6 Dice si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Versículo 7 dice Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y mire qué, qué belleza esa última parte Dice lo leemos Y la sangre de Jesucristo su Hijo ¿Qué dice? Nos limpia Dígale que está solo y Ya Cristo le limpió Dígale de todo, dígale, todo pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos, vamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice. De toda, usted puede Usted ya ya escogió la luz de Cristo Ahora permanezcamos en la luz de Cristo Efesios 5, 8 dice Efesios capítulo 5, versículo 8 dice Porque en otro tiempo Usted y yo Éramos tinieblas Dígale que está a su lado Usted era tiniebla Ahora ya no, dígale Mas ahora somos Dígalo fuerte En primera persona Ahora soy luz en el Señor, dile al que está a su lado: Usted es luz en el Señor. Si usted y yo somos luz en el Señor, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida comunitaria, vida familiar, vida matrimonial, vida laboral y vida en general. Entonces dice Efesios 5:8, andar como hijos de luz. Si usted ya recibió a Cristo, usted vino de las tinieblas a la, a la luz. Y eso lo dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas nosotros somos linaje escogido. Vamos, diga, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa. Y dígalo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes De aquel que nos llamó ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas Dígalo fuerte A la luz admirable La sangre de Cristo entonces El acto de Jesucristo En la cruz del Calvario Hizo que sobre la humanidad Sobre las naciones Viniera una luz Que nadie Ni la planta De energía térmica De combustible O de agua O nuclear Ninguna planta de esta Puede traer la luz Que Cristo Jesús trajo a las naciones Solo Cristo Puede iluminar nuestra vida Solo Cristo Puede transformar nuestra vida Solo Cristo puede traer luz En medio de un mundo Que cada día cae estrepitosamente en los huecos de oscuridades de pecado y de contaminación la sangre de Cristo nos liberta, la sangre de Cristo nos acerca a Dios nos transporta al reino de Cristo la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, la sangre de Cristo nos anuncia paz la sangre de Cristo nos justifica la sangre de Cristo nos da libre acceso a Dios Y nos da la certeza de victoria Independientemente Del periodo que usted esté viviendo Usted no está en oscuridad Usted está pasando Cruzando un valle Usted no está en tiempo De oscuridad, el enemigo viene Y nos hace creer que estamos en oscuridad Nos hace creer Que estamos viviendo En momentos de oscuridad Usted y yo no estamos En momentos de oscuridad Usted y yo tenemos La luz de Cristo Que nos trae paz Nos trae bendición Nos trae esperanza Y nos trae victoria Alguien tiene seguro Esa victoria en su familia En su casa La luz de Cristo Nunca nos abandona Nunca nos va a abandonar Él prometió estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el fin Del mundo O de nuestros días Por eso la oscuridad Que se va a vivir En Apocalipsis Es una oscuridad de juicio sobre las naciones Sin embargo el mundo Todavía sigue escogiendo oscuridad Por eso es que en Apocalipsis Capítulo 16, versículo 13 Versículo 11 Si no me equivoco Versículo 11 Por eso dice que la gente blasfemó contra Dios Y no se arrepintieron de sus obras Si ahora mismo mire esto Si ahora mismo a la gente le cuesta, les cuesta mucho Escuchar el mensaje de salvación Le cuesta aceptar lo que estamos en la gracia Estamos en la bendición del Señor Usted y yo tenemos esperanza Tenemos palabras de bien Tenemos promesas de bien Ahora aún con todo lo que vivimos Nuestras nuevas generaciones Blasfeman contra Dios Nuestras nuevas generaciones Se mofan de lo santo y de lo sacro lo que para usted y para mí ha sido santo, las nuevas generaciones es ridículo. Eso. No tiene sentido, se mofan, se ríen, se burlan, no tienen no tiene ningún criterio para ello científico. Las la nuevas generaciones, igual la, la vida adulta, el, el hombre, la mujer, todavía sigue viviendo en oscuridad. Esa oscuridad de Apocalipsis, la verdad que para la gente, por eso es que la gente va a terminar blasfemando Contra Dios Porque van a culpar a Dios De sus propios eh, Consecuencias de vida No dista mucho De lo que está viviendo Nuestras naciones De lo que viven Las generaciones actuales Las generaciones El hombre y la mujer Todavía Sigue escogiendo Vivir en oscuridad Pero gloria a Dios Que a usted y a mí Nos encontró la luz de Cristo Y nos sacó a las tinieblas A la luz Admirable esa luz, amada familia Michalón, le siga guardando, le siga protegiendo, le siga iluminando su camino, traiga paz y esperanza, le traiga tranquilidad en el afán de la vida, en, la, en, en el momento de las malas noticias, en el momento de la tragedia, en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, en el momento de la incertidumbre, cuando usted nadie quiere recibir malas noticias. Cuando todo se está derrumbando en su casa Cuando todo se está derrumbando en su matrimonio Cuando todo se está derrumbando en sus hijos En su vida financiera Tenga algo por seguro Usted y yo ya fuimos arrancados de las tinieblas Y hemos sido colocados permanentemente En la luz admirable Esa luz admirable le guarde Le bendiga, le proteja y le lleve a usted a vivir bajo la gloria del Señor Permanentemente Esa gloria del Señor se manifieste Esta noche, en la medianoche Mañana, todos los días Si usted ha vivido tiempo de soledad Tiempo de, de, de ansiedad Y usted no entiende solución Recuerde algo, ya hemos sido trasladados De las tinieblas a la luz admirable La luz admirable de Cristo esté por sobre toda la familia Mi shalom, En cada hogar En cada familia, en cada empresa En cada trabajo, la luz admirable de Cristo Y la acompañe en los hospitales Le acompañe en el trabajo Le acompañe en el campo, le acompañe En la finca, le acompañe en la maquilla Le acompañe en la iglesia La luz admirable de Cristo Permanezca en su vida En su hogar y toda oscuridad Toda sombra de muerte sea rechazada. Casada de su vida, sea ahuyentada De su vida, todo espíritu Contrario, todo demonio, todo ataque al enemigo, retroceda Porque en usted y en su Servidor, habita La luz admirable Es una luz de poder, es una luz de autoridad Es una luz que donde entra esa luz tiene que retroceder toda presencia demoníaca Esa luz cuando entra una familia, todo espíritu contrario retrocede No puede entrar, se cierra el acceso a todo espíritu contrario Porque usted y yo cargamos la luz a mí es una luz de poder, no es una luz de vergüenza, no es una luz de humillación, es una luz de autoridad levante su mano al cielo y diga conmigo, tenemos en nosotros la luz admirable, luz de poder, luz de autoridad luz que ilumina nuestro camino, ilumina su matrimonio, ilumina sus hijos, ilumina su vida financiera y trae esa paz en medio de la adversidad Trae esa paz en medio de la angustia. Trae esa paz en medio de las malas noticias. Trae esa paz en medio de los días difíciles. Porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pagó nuestro pecado.